0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은... 다른 얘기를 좀 해보려고 했는데 빅쇼트 제가 딴 애는 쉽게 설명드린다고 했는데 쓰읍, 말씀드리고 나서도 이런저런 저 용어들을 궁금해하시는 분들이 많아서 약간의 용어 정리 시간 갖도록 하겠습니다. 공매도라고 하니까 도대체 이게 뭐냐 있는 걸 파는 거냐 돈을 어떻게 버는 건데 난 이해가 안 된다 이런 분들이 정말 많으셨어요. 그 얘기를 좀 해볼까 합니다. 자 주식거래입니다. 주식거래에서는 쌀때 사요. 만원에 샀어요. 그래서 1,500원에 팔았습니다. 그러면 500원 봅니다. 간단합니다. 이게 끝이에요. 다 그렇게 하고 있고요. 여기까지는 말 그대로 중권시장 안에서 일어나는 일입니다. 직접 뭐 누가 써주지는 않았어요. 뭐 A기업의 주식, 뭐 천원짜리, 열장, 만원에 팔았습니다. 뭐 이렇게 막써주진 않아요. 근데 그런 거래가 일어났다라는 게 전화든 전산이든 어떤 형태로 이제 저장 이되어 있으면서 실질적인 거래가 일어났다 라고 보고 그거에 대한 이익을 가져갔습니다 근데요 이런 것만 있는 건 아니고 먼저 다른 형태의 거래들이 생길 수도 있다라는 겁니다 예를 들면 이런 거예요 양파 값을 예로 들어보겠습니다 자 농부들이 양파를 심어서 키워서 출하를 하면 누군가가 사겠죠. 도매상이 사서 그걸 팝니다. 만원에 샀는데 2만원에 팔았어요. 그럼 도매상이 만원 먹겠죠. 그러면 끝. 이게 지금까지 우리가 한 얘기입니다. 근데 어떤 일이 벌어지냐면요. 일단 사기 전에 요걸받대기로도살수 있습니다. 가격이 정해지기 전에 먼저 샀다는 얘기예요이 물건이 나오기 전에. 그리고 받대기로 사서 이걸 물건을 받았어요. 받고 나서 제가결을 주고 팔면 되는데 그게 아니고 창고업자끼리 다시 거래를 하기도 합니다. 야 일단 네 물건 나 줘봐봐. 내가 판 다음에 너 얼마 줄게. 당연히 할수 있는 얘기겠죠. 그죠? 알만한 사람이라면요. 아니면 이게 가격이 엄청나게 뭐 떨어질 것 같아서 양파값이 이제 내려갈 것 같아요. 그래서 이런 장난을 치기도 합니다. 자, 양파값이 나는 내려갈 거라고 믿어. 그러니 지금 양파를 나한테 줘. 너는 올라갈 것 같다고 생각한다면 지금 네가 해야 되는 일은 그 양파를 들고 있다가 나중에 오른 가격에 파는 게 너한테 필요한 거지. 근데 나는 떨어질 거라고 생각하면 지금 있는 양파도 다 팔아야지. 내가 이익을 보는 거. 그런 상태니까 서로 양파를 바꿔보자. 네 양파를 먼저 나를 줘. 만원에 줘. 그리고 네가 2만원에 팔수 있을 것 같다라는 그 시점까지 내가 네 양파를 다시 채워줄게. 라고 이야기를 합니다. 어려우셨나요? 그러니까 만원에 일단 빌려와서 이 물건을 지금 나는 시장에다가 1,000원, 1,000원 받고 다 팔아버립니다. 그리고 한달 후에 양파값이 5천원이돼 있을 때그 양파를 사다가 그 양파를 처음에 준 사람한테 그 양파만 줍니다. 이해되세요? 지금 물건을 그대로 받아와요. 그걸 제가 지금 팔았어요. 그리고 나중에 그 판도는 제가 갖고 나중에 그 물건 똑같은 걸 다시 사서 이 사람한테 물건으로 다시 돌려줍니다. 이게 공매도입니다. 처음부터 내 물건이 아니었어요. 내가 가진 양파가 아니라고요. 남의 양파를 가져다가 남의 양파인지도 모르겠고 어쨌든 양파 먼저 팔고 나중에 그 양파 다시 싼 가격에 사다가 채워 넣어주는 게 공매도입니다 떨어지는 쪽에 베팅을 한다는 라 얘기는 떨어지는 걸 믿고 내가 거기다 도박하듯이 내 돈을 걸었다는 얘기예요 그래서 거기서 이익이 나면 먹었죠 이 케이스만 있을까요? 거꾸로도 당연히 가능합니다 이거 반대로 생각을 하면요 나는 가격이 오를 거라고 생각을 하는, 하는 사람이라면 이 공매도를 하려는 사람한테 물건을 빌려주겠죠. 지금 돈 받고 빌려주고요. 나중에 이 사람이 나한테 똑같은 물건을 갖다 놓으면 그때 더 좋은 가격에 또 팔면 됩니다. 지금 이익도 보고 나중에 또더 비싼 값에 팔 수도 있습니다. 이 일이 벌어진 거예요. 그러니까 빅쇼트의 그 마이클 박사는 떨어진다고 라 생각을 해서 그 떨어지는 방향에 돈을 걸겠다고 라 이야기를 한 거고요. 투자하는 사람들은 어, 넌 떨어질 거라고 생각해서 공매도를 하려는 거구나. 그러면 나는 오를 것 같으니까 지금 이거 너한테 수수료 받고 넘겨줄 게가 된 거예요. 그 모기지 론이라는 물건을 마이클 박사한테 넘겨준 거죠. 그럼 마이클 박사는 일정 기간이 지난 다음에 이걸 다시 돌려줘야 되는 형태가 됩니다. 그 사이에 투자은행은 그 수수료로 돈을 챙기는 거죠. 그런데 실제로 폭락이 일어났고 그래서 저 마이클 박사와 이쪽에 저 있는 사람들 이쪽 사이드에 있는 사람들 그러니까 떨어질 거라고 예측을 했던 사람들이 훨씬 더 많은 이익을 갖게 된게이 영화였던 거죠. 이게 공매도입니다. 직접 내가 양파를 사서 정상적인 가격에 팔았다라고 하는 이런 직접적인 거래가 아니고 실제로 왔다 갔다 하지는 않았어요. 양파처럼 일단 네 물건 줘봐봐 나중에 물건 갚아줄게 라고 한게 아니라 눈에 안 보이는 어떠한 금융 상품을 일단 빌렸다가 떨어지는 쪽으로 걸고 나중에 돈이 결산이 되면 이렇게 줄게 라고 하는 일이 벌어진 겁니다. 이런 걸 보고 파생 상품이라고 합니다. 직접적인 물건이 아니고 그 물건에서 파생된 걸 이야기하는 거죠. 선물 옵션이라는 얘기 많이 들어보셨을 겁니다. 먼저 선물 건물, 먼저 물건 거래하는 거예요 선물은. 옵션은 이런 떨어질 건지 오를 건지를 가지고 내기를 하는 게 옵션입니다. 주식 거래를 하는 데 있어서 직접적인 거래는 그리 큰 위험이 뭐 물론 여기도 위험이 있죠 위험이 있는데 파생상품 거래보다는 위험이 적어요 보이지도 않는 물건을 가지고 계약을 자꾸 연장해서 할수 있으니까요 미국은 뭐저 뭐라 그럴까요 자본시장이 되게 발달돼 있다 좋은 의미는 아닙니다 이게 우리나라 같으면 새로운 물건을 만들려면 등록하고 허가받고 뭐 이런 과정을 거쳐야 되는데 이 나라는 그런 걸 훨씬 더 쉽게 해요. 로비를 워낙 잘해서인 건지, 규제가 없어서인 건지, 그런 일들이 잘 이루어집니다. 그러면서 이제 새로운 상품들이 자꾸 생겨나가는데, 그런 파생이 다시 또 파생을 몰고 오는 형태가 된 거죠. 그게 그저 도박장에서 유명 여자 탈렌트가 설명을 해줬던 누가 이길 것 같아? 여기다 걸어봐 봐라는 그 내기에 다시 또 내기를 하고, 그 내기를 한 사람을 대상으로 또 내기를 하는 형태가. 직접 거래가 이루어지는데 거기에 파생이 되고 거기에 파생이 고또 파생이 된 상품이 돼버리면 그때부터는 거래 금액 자체가 사건은 작은데 전체적으로 보면 엄청난 금액이 움직이는 내기가 된다는 거죠. 이게 빅샵이라는 공매도 라는 단어의 움직임입니다. 그리고 이 방송을 들으시는 분들께서는 선물 옵션에 대해서는 그냥 하지 마십시오. 그게 맞습니다. 어 리스크라는 걸 되게 재밌어요 제가 첫 번째 방송에서 그런 말씀을 드렸습니다 꿈이라는 것도 꿔본 사람만 알수 있다고요 구체적으로 꿈을 꾸기 위해 얼마나 노력했는지에 따라서 자기의 꿈은 달라질 수 있다고 말씀드린 적이 있습니다 오늘 똑같은 얘기를 단어만 바꿔서 말씀을 드리면 요 리스크도 똑같습니다 겪어본 사람이 그만큼의 리스크를 감당할 수 있습니다 빅샷에 나왔던 그 주인공 마이클 박사가 나중에 자기네 펀드가 17% 손해가 났을 때 얼마나 괴로워했는지 보셨죠? 이게 감당하는 몫이라는 겁니다. 뭐 고스톱 치는데 뭐 명절때입니다. 뭐 진짜 도박 말고요. 뭐 명절때 친척들 만나가지고 고스톱 치는데 5천원 만원만 잃어도 그것도 내 식구가 내 돈을 따갔는데도 5천원 만원만 잃어도 가슴이 두근두근두근두근 일반인들은 그렇습니다. 근데 거기다가 내놓고 어떠한 뭐 내기를 하는데 내기에 내기에 내기가 꼬리를 물어가지고 이거가 잘되면 뭐한1 0배 먹고 안 되면 뭐, 뭐 이거 다 날리고 그런 거 하지 마십시오. 수명 짧아집니다. 자, 공매도라는 단어를 이제 설명을 드리려고 했던 거고요. 그 다음이 이제 나오는 것들이. 펀드 매니저, 펀드. 자, 똑똑한 사람들이었겠죠. 뭐, 그런 저 운용을 해주는 펀드 매니저들이 있었습니다. 마이클 박사도 그랬고, 마크라는 펀드 매니저도 그랬고, 그 젊은 두 총각도 다 어떻게 보면 펀드 매니저들입니다. 어떤 펀드를 만들어 놓고, 펀드라는 게 뭐라고 설명을 드릴까요? 그러니까, 음... 어떤 쇼핑백 하나를 들고 이 쇼핑백 안에 무엇을 담을지를 결정하는 사람이 펀드 매니저입니다. 근데 이 안에 물건을 담아야 되는데 지갑에 돈이 있어야 될거 아니에요. 이쇼핑백에다 물건을 담으려면 그 돈을 대주는 사람들이 투자자들입니다. 왜그 짓을 해야 되나요? 투자자가 직접 하면 안되나요? 아니 그거야. 우리보다 그런 펀드 매니저들이 훨씬 더 뭐준 돈으로 훨씬 더 좋은 물건을 잘 사고 뭐잘 굴려서 더 많은 돈으로 돌려줄 수 있는 능력이 있는 사람들이니까 펀드매니저한테 맡기겠죠 그럼 펀드는 왜 어떻게 생겨났나요 지금 삼성전자 주식 10주 사실수 있으신 분이 있나 모르겠네 방송 들으시는 분 중에 1500만원 삼성전자 10주 주세요 함부로 할수 있는 얘기는 아니죠 근데 이게 혼자서는 못 하는데요. 100명, 1000명이 모여 가지고 돈을 조금씩 내 가지고 그걸 걷어 놓으면 그큰 돈으로 할수는 있습니다. 그리고 우리가 그런 큰뭐 금융 기관 이런 데가 가지고 이런 거해 봅시다 제안하기도 어렵겠죠. 근데 돈을 그렇게 잔뜩 1명 돈, 200명 돈을 모아 모아서 이제 누구 한 명한테 그 돈을 운용할 권리를 준다면 그 사람은 또 새로운 일을 해볼 수도 있습니다. 그게 이제 펀드라는 개념이고 펀드매니저라는 거죠. 이런 펀드매니저들은 자기가 들고 다니는 그 쇼핑백에 자기가 생각하기에 수익이 높을 거라고 생각되는 상품들을 담게 됩니다. 그게 주식일 수도 있고 채권일 수도 있고 파생상품일 수도 있습니다. 그러면 헤지펀드라는건 뭐냐? 위험한 펀드. 헤지를 한다는 게 무슨 말이냐면요. 자, 내가 지금 100억이 있어. 근데 그이 100억을 가지고 어디 뭐 채권이나 안전한 어떤 상품에 투자를 하면 1년에 1%쯤 벌수 있는 게 일반적이야. 근데 손해를 볼 수도 있을 것 같아. 뭐 조금 운용 방식을 달리하면 1%쯤 손해 볼 수도 있고 2%쯤 이익 날 수도 있어. 이런 식의 이제 사람들이 생각을 하겠죠. 근데 손해 나는 게좀 불안 불안, 당연히 불안하겠죠. 손해 보는 게 싫으면 이거에 대해서 반대되는 개념에 위험을 헤지한다라고 나누고 분산한다라는 개념에 반대되는 매매를 하기도 합니다. 그러니까 예를 들면 그런 거예요. 삼성전자 100주쯤 사서 뭐 다만 1%라도 오르길 바라는 어떤 거래를 하면서 그것마저도 혹시나 위험해서 손해를 볼까 봐 거꾸로 뭐 삼성전자가. 떨어지면 내가 돈을 벌수 있는 옵션 상품 같은 거에 살짝 이렇게 돈을 걸어놓는다든가 하는 것들이 이제 위험을 분산한다, 헤지한다뭐 이런 식으로 표현을 하는 건데요. 헤지 펀드는 그러한 분산하기 위해 위험도가 매우 높고 날릴 수도 있을 만한 돈을 맡겨서 큰 돈을 노리는 그런 쪽입니다. 그러니까 뭐 돈을 일반 펀드보다 더 무서운데다가 위험이 큰데다가 투자하는 경우가 많아요. 그래서 그런 걸 판단해주는 똘똘한 똑똑한 내지는 용감한 사람들이 있는 뭐 펀드라고 생각하시면 될것 같습니다. 그런 헤즈펀드를 운영하던 사람들이 이제 빅쇼트에 많이 나왔던 거고요. 그렇다고 해서 이 사람들이 천재냐? 꼭 그렇게까지 생각하실 필요는 없고요. 이 사람들의 특징은 궁금한 거 있으면 꼬박꼬박 확인해 보는 겁니다. 되게 괜찮은 습관이에요. 궁금한 거예요. 아니 도대체 모기지론이라는 게 뭔데 왜 자꾸 이렇게 줄기차게 올라가고 호황이지 내가 보기엔 이건 문제가 조금 있을 것 같은데 라고 생각하고 실제로 잔뜩 뒤져서 몇천개몇만개 되는 데이터를 뒤져서 연체율이 어떻게 변하는지를 확인을 해본 게 마이클 베리 박사입니다. 이 사람이 했던 게 대단한 수가 있는 건 아니었어요. 그냥 수와 친했고 끈기를 가지고 그 수들을 다 뒤져본 겁니다. 그렇게 여러가지 것들 궁금한 것들을 확인해 보고 자기들의 생각이 맞는지 검증하고 맞다면 거기에 돈을 걸고 그 승부를 보는 사람들이 헤지펀드에 많이 있습니다. 뭐꼭 해지펀드가 아니라 펀드 매니저들도 비슷한 일을 하고 있는 거고요. 자, 이게 기본적인 내용입니다. 투자자들은 직접 투자, 직접 이제 개인이 계좌를 만들어서 투자를 하는 방법도 있고 이렇게 펀드를 운용하고 있는 사람들한테 돈을 맡겨서 그 펀드의 수익률을 따라갈 수도 있습니다. 이 펀드는 실질적으로 증권거래소에 상장이 되어 있는 펀드들도 있고요. 사설 펀드들도 있습니다. 우리나라는그림 많지는 않습니다. 그 사설펀드라는 게 돈을 많이 가지고 계신 분들한테 이제 일부 뭐 50명 이하의 투자자들만 모아서는 사모펀드라는 게 있기는 한데요. 그렇게 흔하지는 않고요. 외국에는 이런 사설펀드, 사모펀드가 많이 있습니다. 참고로 말씀드립니다. 사모펀드는 사적으로 모은 펀드를 얘기합니다. 공적으로 모은 펀드가 아니에요. 공적으로 모집한다고 라할 때는 공모펀드라고는 하지 않고요. 공모주라는 게 있죠. 공적으로 모집한 주식이라는 뜻인데 이거는 최초의 어떤 회사가 증시에 상장이 될때그 주식의 주인들을 공개적으로 모집하는 경우에 공모주라고 이야기를 하고요. 이런 공모주에만 투자를 하는 사람 투자를 하는 펀드를 공모주 펀드라고 이야기를 하게 됩니다. 오늘 몇 가지 말씀을 드렸습니다. 공매도가 무엇인지 파생상품이란 게 어떤 건지 펀드라는 게 어떤 개념이고 그 중에 헤지 펀드는 뭔지 펀드 매니저들은 어떤 일을 하는지를 대충 을 말씀드렸습니다. <목소리> 앞으로도 가야 될 길이 산미입니다 이제 뭐 펀드라는 게 이렇다라는 것만 뭐 알려드리고 끝나는 게 아니라 다음 번에는 몇몇 펀드들은 실제로 어떤 뭐 종류의 펀드가 있고 어떤 식으로 운영을 하고 있는지, 그걸 어떻게 알아보는지 같은 걸좀 한번 몇몇 예를 들어서 가볍게 설명을 해볼 수 있도록 하겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 궁금한 게 있으면 댓글 달아주십시오. 제가 정확하게 이제 뭐 원고를 가지고 말씀을 드리는 상황이 아니어서 말씀드리다 보면 빼먹기도 하고 저만 아는 얘기를 쉽게 얘기한다고 혼자 떠들기도 합니다. 궁금하신 내용이 있으시면요 다시 물어주시면 꼭더 쉬운 말로 이해하실 수 있을 때까지 설명드리도록 하겠습니다. 금융상품들 보면 용어가 참 어렵습니다. 원어도 많고 그러니까 영어로 된 글자들도 많고 약자도 많습니다. 요즘 광고 잔뜩 나오죠. 이사 이사 그러는데 도대체 이놈의 이사는 또 뭘까요? 뭐 이런 식으로 어려운 말들도 되게 많고요. 금융권에 일하시는 분들 나중에 만나보시면 그분들은 또왜 이렇게 또 말들을 또 어렵게 하시는지 영어는 또왜 이렇게 많이 쓰시는지 모르겠지만 그런 용어들도 많습니다. 근데요 막상 뜻을 알고 보면 그럴만한 그럴싸한 아주 이해하기 어렵지는 않은 말들이 대부분입니다. 오늘 어떻게 보면 상식처럼 그냥 알고 가시면 좋을 만한 이야기들을 몇 가지 나누었습니다. 이게 여러분들한테 조금이라도 도움이 됐으면 하는 생각이 들고요. 아 지난번 방송 들으면서 어떤 분이 이거 물어봐 주셨어요. 닌자. 닌자가 N-I-N-J-A. 닌자입니다. 이게 일본의 닌자를 얘기한 건 아니고요. 앞글자. 단어의 앞글자만 딴 겁니다. No income, no job 에서시라 뜻입니다. 수입도 없고 직업도 없는 사람들이 돈을 빌려갔다 라는 이야기를 할때 그래서 닌자론 이라는 표현을 썼죠 막상 듣고 보면 별 얘기도 아닙니다 쇼트라는거롱 이라는 표현을 쓰기도 하고 숏 이라는 표현을 쓰기도 합니다 짧게 잡고 칠래 길게 잡고 칠래 이런 얘기 들어보셨죠 뭐 야구방망이를 길게 잡았냐 짧게 잡았냐 뭐 이런 얘기도 있고요 보는 사람 입장에서 달라진 거예요. 타자가 방망이를 짧게 잡았다 그러면 방망이 내 손에서부터 방망이 끝까지의 길이가 짧아지면서 내가 더 치고 싶은 대로 정교하게 칠수 있습니다. 딱 원하는 포인트만 때릴 수 있어요. 그래서 짧게 잡고 치면 안타를 노리는 형태가 되고 길게 잡고 치면 힘이 더 더해져서 멀리 치기 위해 홈런을 치기 위해 길게 잡는다고 표현을 하기도 합니다. 쇼트, 롱이라고 하는 증권 용어는요. 롱 포지션, 길게 보고 가야 되는 포지션을 잡고 있다는 얘기는 앞으로 오를 것이다. 그래서 내가 롱하게 가지고 갈 거다라는 얘기고요. 쇼트하게 된건 이거는 곧 떨어질 거니까 나는 짧게 잡고 갈 거다. 빨리 던질 것이다. 라는 이야기가 됩니다. 그래서 나온 게 롱이라는 단어와 쇼이라는 단어가 있습니다. 거기에 빅, 크게 쇼트 치겠다라는 겁니다. 이것도 정확히 따지면 그냥 단순하게 공매도라기보다는 엄청나게 크게 공매도를 하겠다라고 이해를 하시면 될것 같기도 합니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 해서 마무리하고요. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 들어주신 여러분들 감사합니다.